1: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos gambetear para ausentar la muerte
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi querido Juan Pablo. ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre, aquí estamos iniciando la programación este martes, martes 30 de marzo, programa 703 a lo largo del mundo. Ya en la mañana hablamos de la, del partido amistoso que no ha sido eliminatoria, del partido amistoso que jugó Ecuador ante Bolivia en el estadio del de Independiente del Valle allá en Sangolquí en Chillo, Gijón. Así se llama ese sector. Bueno, todo esto detallamos en la mañana. La victoria de Ecuador 2 por 1 las conclusiones que escuchábamos del técnico ecuatoriano, del de técnico de la selección boliviana, el venezolano César Farías pero les prometo meternos a lo que será el campeonato ecuatoriano de fútbol Liga Pro mañana ya hay fecha mañana 31 hay fecha la séptima y la octava y luego nos vamos con la fecha sexta de la Liga Pro hay estos cambios porque como ya les hemos contado clubes como ML Macará el equipo de Aucas y Guayaquil City tienen que jugar Copa Suramericana Independiente del Valle debe jugar Copa Libertadores. Por lo tanto, el campeonato ha sufrido a partir de mañana una serie de cambios en cuanto a estirar o encoger fechas. Todo esto en beneficio de la preparación que tienen los clubes ecuatorianos a nivel de estos torneos internacionales. Vamos a continuación con el menú. Les cuento el menú desde este miércoles hasta el próximo domingo. Luego en las programaciones venideras vamos a ir matizando dependiendo los días en que se realicen los partidos. Pero este es el cronograma de actividades, el cronograma de partidos de Liga Pro desde mañana hasta el próximo domingo.
2: Miércoles 31 de marzo, por la fecha número 7, 15 horas, Aucas versus Delfín. A las 17 horas 30, Guayaquil City, enfrenta a Orense. Por la fecha número 8, a las 20 horas, Técnico Universitario versus Independiente del Valle. Fecha número 6, jueves 1 de abril, 17 horas 30, Universidad Católica, enfrenta a Macará. Y a las 20 horas, Olmedo versus Emelec. Sábado 3 de abril, 14 horas 30, Delfín versus Deportivo Cuenca. 17 horas, Liga Deportiva Universitaria versus Muchurruna, 20 horas, Barcelona, frente a Independiente del Valle, domingo 4 de abril, 13 horas, Orense versus Manta Fútbol Club, 15 horas con 30, 9 de octubre, versus Aucas, 18 horas, Técnico Universitario, frente a Guayaquil City
0: escuchaban ustedes el próximo día sábado se va a jugar a las 13 horas con 30 en el estadio Hokai de la ciudad de manta el partido entre delfín y el conjunto del deportivo cuenca nuevamente el delfín en esta primera fase será visitante en el estadio Hokai antes con el equipo del manta que perdió 1-0 ahora con el delfín hay que prepararse para jugar en una ciudad que tiene un clima bastante fuerte 31 grados mínimo un sol y un clima en general muy caluroso por el tema de la deshidratación. Vamos a escuchar al técnico Paul Vélez, el ex Deportivo Cuenca. Yo no sé si será un partido especial para él, pero qué tal si lo escuchamos. Paul Vélez.
3: Son partidos que eh, se complican siempre y cuando no juegues bien. Yo creo que hoy eh, Delfín está en un aprendizaje y, y siempre vamos a tratar de hacerlo mejor por, por cada uno de, de los chicos, de los jugadores y, y del equipo. Hoy creo que tenemos que pensar más, a, más allá de, de jugar bien, tratar de ganar ese partido, tratar de sacar puntos y, y bueno, venir ya a lo que continúa, pues a jugar la fecha de local, donde eh, tenemos tres puntos eh, que son lindos para... A disputar porque incluso jugamos eh, contra un ex equipo mío y creo que va a ser muy lindo ganarlo.
0: Profe, ¿Qué hacer para que el equipo,
4: los jugadores eh, apunten lo que usted requiere, lo que usted pide en cada partido?
3: Yo pienso que trabajar. Eh, el secreto creo que está en el trabajo. Hay que buscar de nuevo. Eh, consolidar un equipo que a lo mejor es nuevo, que con nosotros eh, se hace más nuevo, porque la idea que a lo mejor nosotros queremos imponer eh, se complica un poco, pero, pero creo que es con paciencia, esto es eh, de, de tiempo, nos ha costado en todos los equipos que hemos estado, los primeros tres meses han sido muy, muy difíciles, muy complicados, pero, pero luego con los chicos que son inteligentes pues van entendiendo el juego y, y se van desarrollando solos
1: cara el partido con Auca. ¿Hay
5: preocupación, profe, o hay tranquilidad? ¿Y por
3: qué? Pienso que hay tranquilidad porque sabemos que hemos enfrentado a, a buenos equipos, que todo el campeonato está así. Eh, por ahí quedarán uno o dos equipos que son difíciles, pero que a lo mejor están eh, en los últimos lugares y con uno de ellos ya jugamos, entonces yo creo que esos, esos tres puntos de, de, de conseguir allá en Ambato nos, nos ha dado una cierta tranquilidad para poder desarrollarnos en, en el partido, lo que sí, eh, y le doy la razón, ¿no? el, el, el hincha, la hinchada siempre quiere más del equipo y yo también quiero más, pero como digo esto es de paciencia, eh, si nosotros supiéramos que se hace los jugadores o el equipo de la noche a la mañana, pues la verdad yo creo que no, no tendríamos trabajo, todo el mundo trabajara en esto. Y hay que buscar por todos los medios, pues conseguir adaptar a, a los chicos, conseguir eh, hacer que jueguen bien, y, y eso es lo que tratamos de buscar en, en Delfín. Y más que todo, no solamente que nos quede todos estos chicos de este año, sino que vaya quedando para, para la institución también estos jugadores y podamos tener un proceso.
5: La última, ¿hay material para ganarle a AUCAS?
3: Yo pienso que hay material, hay estrategia, hay una buena dirigencia que hace todo lo posible para, para ayudarnos, para consolidarnos y creo que esa confianza y ese respeto que hay entre los jugadores, cuerpo técnico y dirigencia pues nos va a hacer pensar que podemos ganar.
0: Vamos a escuchar a continuación al argentino Cristian García, una de las caras nuevas del equipo del Delfín para esta temporada, quien habla también de cómo va la preparación, al igual que el técnico, durante esta semana anterior y la presente para el choque que tiene el día sábado ante Deportivo Cuenca.
3: Puerta de un nuevo partido. Este miércoles eh, un rival como Aucas, ¿cómo analizan ya
0: eh, a las pocas horas eh, para enfrentar el Bueno
6: Bueno, eh, la verdad que supimos de que íbamos a jugar con Aucas, se suponía que podíamos llegar a jugar en el feriado este que nos dieron. Eh, ya más o menos teníamos idea, así que bueno, hemos estado toda la semana laburando en base al rival.
5: ¿Los resultados no se han dado? ¿Pero el grupo cómo se
6: mantiene? Eh, bueno, los resultados no sé, como si vos nos han dado, pero bueno, nosotros como grupo creo que, que nos mantenemos firmes, somos unidos y, y estamos seguros de que, de que esto lo vamos a revertir.
5: ¿Cómo salir de esto cuando hablamos de revertir?
6: Eh, bueno, creo que, que los resultados nos han dado, creo que por bueno, situaciones de partido, eh, creo que inferiores nomás nos sentimos con, con Independiente del Valle, con Emelec nos merecíamos más. Eh, así que bueno, como decía, la, yo creo que la única manera de revertir esto es trabajando y, y estando nosotros tranquilos de cabeza que, que las situaciones nos van a llegar y, y hay que aprovechar.
5: ¿El análisis del rival del miércoles ya fríamente dentro del trabajo que ustedes han realizado para inventarlo el miércoles?
6: Eh, bueno, sabemos que es un equipo con, con gente experimentada, tienen gente grande, eh, son, tienen buen juego, eh, creo que bueno, también eh, no tenemos a favor que jugamos de visitante, jugamos en la altura, pero bueno, nosotros también no tenemos nuestras virtudes como, como jugadores rápidos por afuera, así que yo creo que, que va a ser la, la manera de aprovecharlo.
5: Lo que me da a entender es que hay confianza en el plantel, en ustedes
6: para el siguiente partido. Sí, sí, obviamente, estamos, estamos completamente confiados de, y, y entusiasmados ¿no? de, de superar esta, este reto que es el partido del fin de semana para, para, bueno, para ya tratar de, de estar más cerca de la punta.
4: ¿Qué le exige a Pau?
6: Eh, bueno, Pau nos exige presión, eh, presión. Eh, presionar al rival, eh, cuando, tener la, cuando tenemos la pelota, tener buen juego, tener buen pie y, y a la hora de atacar hacer, hacer daño ¿no? con bastante gente.
2: en lo personal tuyo cómo te sientes?
6: Bueno, es una liga nueva para mí, no ya, llevo ya recién cuatro partidos y, y de a poco voy agarrando confianza, creo que, que bueno que el técnico la verdad que me ha dado la, la, la confianza de, po, de poder formar los últimos partidos en, en el 11 titular, a, así que de a poco afianzándome a la, a la categoría.
0: Es el momento de hablar del conjunto cuencano, el Cuenca el día viernes de la semana pasada que se cerró el libro de pases, no eh, definitivamente no inscribió a otro jugador extranjero, sí a un nacional, Kevin Mina, pero en todo caso el equipo ha continuado preparándose para este compromiso. El jugador Ronaldo Johnson habló el día de ayer en rueda de prensa y nosotros a través de Ondas cañaris vamos a proceder a escucharlo. Uno de los jugadores, creo yo, que puede ser considerado titular para el partido del sábado.
7: Eh, el equipo no ha perdido el enfoque. Eh, gracias a Dios, eh, el último partido que jugamos se pudo sacar un resultado positivo. Eh, esta semana que pasó, tratamos de, de seguir mejorando en, en muchos aspectos colectivos que por ahí nos han costado puntos acá de local y bueno, tratando de, de seguir mejorando seguir corrigiendo esas cositas para tratar de, de cometer los menos errores posibles
1: eh, ¿Cómo ha tomado, Ronaldo, el hecho de que el profesor Guillermo Duró le ha brindado la confianza eh, marcando pues la banda izquierda en este caso sabiendo de que tiene junto a usted un gran jugador como es Giovanni Nazareno ¿Cómo, ha, ¿Cómo toma esto, Ronaldo? Buenos días Bueno, primeramente
7: con responsabilidad que de, de todo el caso, y bueno, eh, agradecido con la confianza que me ha dado el cuerpo técnico, mis compañeros, y sabiendo que tengo un gran jugador al frente, eh, que es Giovanni, trato de, de, de aprender mucho de él, tratando de, de, de cometer los menos errores posibles dentro del campo de juego, es una persona que por algo ha conseguido muchas cosas aquí en el fútbol ecuatoriano, y bueno, eh, para mí ha sido muy importante eh, estar al lado de un jugador que, que puedo aprender mucho y sobre todo seguir potenciándome en lo personal y en lo, en lo profesional
5: eh, Justamente eh, usted venía también de, de Orense, donde tuvo regularidad y ahora en el equipo del Deportivo Cuenca también la ha venido eh, teniendo al menos hasta esta, hasta este momento ¿Cómo lo toma usted eh, la, la competencia que usted tiene con eh, Giovanni Nazareno que también ocupa su posición que ha sido un jugador también de mucha experiencia. ¿Cómo es de la competencia entre ustedes en el día a día?
7: Bueno, eh, sobre todo una competencia muy sana. Eh, vuelvo y se lo repito, eh, trato de aprender mucho de él, trato de, de seguir potenciándome en lo personal, en lo futbolístico, tratando de, de cometer los menos errores posibles dentro del campo de juego, tratando de aprovechar la, la confianza que me ha dado y me ha brindado el cuerpo técnico, mis compañeros, tratando de, 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 de hacer mi buen fútbol y, y bueno, tratando de siempre eh, dar lo mejor por el club,
1: ¿no? Ronaldo, con respecto a los dos partidos que se le viene a Deportivo Cuenca, realmente ya enfrentaron a Emelec, a Liga, que son rivales que siempre son favoritos para ganar la etapa, pero ahora lo que le viene al Cuenca es Delfín y Barcelona. ¿Cómo se han preparado para estas dos duras batallas que tiene el equipo rojo, Ronaldo?
7: Bueno, si bien sabemos, tenemos eh, rivales difíciles, eh, es un torneo competitivo, sabemos que, que Delfín eh, en su casa es un, un equipo muy fuerte, que, que juega muy bien a la pelota, tiene jugadores muy rápidos por las bandas, al igual que Barcelona, sabemos que es un equipo que, que te complica en cualquier eh, ciudad del país, y bueno, sabemos que lo que se nos viene al frente son dos partidos muy duros, muy complicados, y hemos tratado de, de, de mejorar, de seguir potenciando en lo que nos falta, sabemos bien, sabemos que hemos cometido errores eh, estos últimos partidos, sabemos que tenemos que seguir mejorando en lo colectivo, y bueno, lo importante es que el grupo se viene eh, tratando de, 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 de afianzar en, eh, acá de, de local, tratando de siempre hacer un buen partido, pero bueno, son cosas que, que hay que seguir mejorando día a día, sabemos que que los últimos partidos nos ha costado los últimos minutos, sabemos que eso lo tenemos que mejorar, y bueno, ojalá que con la bendición de Dios el equipo pueda seguir potenciando su juego para a su vez poder sacar resultados positivos que nos va a ayudar de mucho en este torneo
1: Ronaldo, con respecto al horario del partido que van a jugar ahora en Manta, ¿cómo lo toman? 14 con 30 un, un clima bastante difícil, tanto para ustedes como para el equipo local, en este caso el Delfín ¿Han tomado precaución con respecto a esto, Ronaldo?
7: Bueno, sí, eh, primeramente hemos tratado de, de, de hidratar bien, sabemos que allá en la costa uno se deshidrata muy rápido, pero bueno, eh, gracias a Dios el equipo se ha venido acoplando, sabemos que vamos a tener un, un partido muy difícil, muy complicado, que, que no va a ser fácil sacar un resultado positivo allá, pero la idea de nosotros es tratar de, de adaptarnos lo más rápido posible a lo que se vaya a, a presentar en el partido y bueno, ojalá que con la bendición de Dios eh, nos, pueda, nos pueda favorecer en todo sentido
5: Usted sabe el torneo y el formato del campeonato, el torneo nuestro eh, se divide en dos etapas de 15 fechas ya se hace jugado eh, prácticamente un 33% de la primera etapa es un torneo complicado no con dos etapas eh, que no dejan mucho tiempo a la equivocación porque si usted se, se deja estar los equipos lo van superando y no son muchas las fechas. Hay que afrontar el, el, el torneo, ese formato de las, eh, que tiene las 15 fechas, con mucha, mucha certeza, porque si no, eh, la, la complicación es muy grave cuando uno pues, eh, tiene algunos partidos que no puede conseguir victorias y se rezaga en la tabla de ubicaciones.
7: Bueno, sí, sabemos que el formato del torneo cambió muchísimo por el tema de, de, de la pandemia pero bueno, el margen de error hoy en día eh, tiene que ser mínimo, eh, sabemos que la mayoría de los equipos han reforzado de la mejor manera, tratando de, de siempre mostrar lo mejor, y bueno, a, a su vez nosotros estamos tratando de, de, de cometer los menos errores posibles, sabemos que, que el formato es, es corto, y, y bueno, eh, ojalá que con la bendición de Dios podamos conseguir el objetivo que nos, nos hemos planteado este año, y, y poder eh, conseguir todos los objetivos que, que, que nos hemos planteado para para el bien del club
6: ¿no? ah, Ronaldo bueno eh, se ha jugado los primeros partidos de, del campeonato eh, qué evaluación podría hacer usted de, de su rendimiento tanto individual como como del equipo y eh, ¿qué, qué condiciones cree usted que, que que les ha sentado bien esta esta para al Deportivo Cuenca para afrontar el campeonato que se viene adelante Ronaldo gracias
7: bueno eh, yo todos los días trato de de seguir potenciándome, seguir mejorando en lo que me falta eh, en lo personal, sé que tengo que seguir mejorando muchas cosas, pero trato de, de, de cometerlos lo menos posible eh, por ahí eh, me falta seguir potenciando muchas cosas, pero a su vez también he ganado muchas cosas que, que me han ayudado a tratar de, de, de no hacerlas tan vistosas al momento de, de, de afrontar los partidos y, y bueno, eh, lo importante es que que el grupo eh, está tratando de adaptarse rápido a la, a la manera de juego que el, que el técnico quiere y, y lo importante es que el grupo no ha perdido el enfoque y trata tratando de dar siempre lo mejor dentro del campo de juego
5: eh, La pregunta, Ronaldo, básicamente el Deportivo Cuenca ha sido fuerte en su reducto no ha podido sacar puntos eh, de visita quizás esta sea la oportunidad visitando al Delfín ¿Cómo hacerlo en lo grupal también para res, eh, regresar con el resultado positivo, Ronaldo?
7: Bueno, sí, bien sabemos que el club no ha perdido hace mucho acá, por ahí se nos ha complicado un poco sacar los tres puntos de visitante, pero bueno, el grupo se ha venido preparando bien, primero tenemos que tratar de mantener la tranquilidad, no entrar en la desesperación del rival, tratar de aprovechar los espacios que nos den, y ojalá que podamos aprovechar y poder sacar ese resultado positivo que todos estamos anhelando.
0: Y como decíamos al inicio, vamos a hablar en la parte final de la programación del técnico universitario de Ambato, uno de los grandes animadores del fútbol ecuatoriano en otro tiempo. Eh, recientemente estuvo cumpliendo 50 años de vida institucional fundado un 21 de marzo de 1971 por la Universidad Técnica de Ambato. Se inició con otro nombre, hasta prontamente cambiar al nombre que lo conocemos todos. Técnico Universitario de Ambato, el Rodillo Rojo. Creo que, y sin temor a equivocarme, por el tiempo que tenemos en esta profesión, el técnico universitario es el equipo más popular de la ciudad. Este es el verdadero ídolo, aun cuando el Macará... Adjudicó en su etiqueta ídolo ambateño, ídolo celeste, pero es el técnico universitario, el equipo incluso que le ha dado mayor cantidad de glorias al centro del país. Dos veces vicecampeón, recuerdo la última acompañando al Barcelona después de esa final perdida en el estadio 9 de mayo de la ciudad de Ambato, aquel recordado 3 por 0 del Barcelona con la famosa chilena de Panor y en el arco estuviera Ramón Sousa Duarte quien falleciera casualmente el jueves de la semana pasada. Vamos a continuación a escuchar al doctor Jorge Ortiz Miranda. Él eh, fue directivo del conjunto ambateño y nos va a dar una reseña de lo que significa la historia del rodillo rojo. Gracias a los amigos de Radio Centro, la pregunta obligada inicial es si él fue fundador o no de este gran club del fútbol ecuatoriano.
4: Yo no estuve al momento del nacimiento porque yo llevo a la técnica de Ambato en el año de 1973 y en 1971 en el almacén universitario de la técnica de Ambato que estaba, de, 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 digamos, el cuyo director era Juan Tapia nace el técnico universitario, eh, bueno pues y el nombre sale según unos de Juan Tapia, según otros de Jorge Álava, quienes estuvieron pues dentro de los que son los eh, fundadores de técnico universitario, entre otros pues el de ingeniero Luis Anda, el ingeniero Juan eh, Alvarado, que me parece fueron los personajes claves dentro de la fundación de técnico universitario, en la cual repito, yo no estuve presente, yo entro a la vida de técnico en 1973 de la historia del técnico universitario para mí lo más importante que nació en un centro universitario para mí, el técnico universitario fue la mejor carta de presentación que tuvo la universidad periódicos y revistas nunca sacaban ningún logro científico, pero en primera plana salió cuando Técnico universitario en su debut derrota a Emelec por 5 a 1 en el estadio de Bellavista. Entonces para mí fue algo extraordinario la vinculación de técnico universitario, el nacimiento de técnico en la universidad es algo realmente extraordinario. Bueno, era un poquito difícil al comienzo porque tradicionalmente dos equipos captaban el interés de los ambateños, que era el Macará y el América, pero el América, ya ha venido un poquito menos en esa época, entonces había dejado un espacio, un espacio que había que llenarlo, y era pues técnico universitario, que no nace como técnico universitario, la nace como Liga Deportiva Universitaria de Ambato, pero... Técnico poco a poco va ganando el afecto, el corazón de los bambateños y esto se vuelve algo realmente extraordinario cuando alcanzamos dos vicecampeonatos de nuestro país y entramos a participar en Copa Libertadores de América. Que el técnico es grande, que el técnico es garra, coraje y corazón como yo decía alguna vez cuando alguien me preguntó y hasta cuándo rojo, hasta cuándo el infierno deje de ser colorado una réplica a lo del cielo del equipo magareño, ¿no es cierto? Pero en todo caso el hincha debe recordar los momentos de gloria del técnico universitario. El verdadero hincha, no fanático, no me gustan los fanáticos, el verdadero hincha debe estar en las buenas, en las malas y en las pésimas y sacarle adelante, sacarle adelante porque el técnico es un equipo de que Posiblemente tiene ha tenido momentos bajos, indiscutiblemente, pero siempre, hasta el momento, nadie ha igualado en nuestra provincia los dos vicecampeonatos del equipo rojo y blanco que nació en la ciudad de Ingaulco, en los predios de la Universidad Técnica de Ampato. Nacimos grandes ya que apenas comenzamos, yo nunca me puedo olvidar, cuando en el año de 1976, el 6 de diciembre, de 1976, vamos a jugar en Quito con el Deportivo Quito, el ascenso a la A. Y ganamos, pues, y ganamos en Quito. Y desde la cancha de Quito se convirtió en algo como que si fuese nuestro. Y al rendón seguido el año siguiente, ya somos vicecampeones del Ecuador. Yo recuerdo cuando en el año de 1970, eh, cuando salimos a la categoría A en 1977, 77 era vicerrectorio, tuvimos una reunión en el vicerrectorado de la universidad y allí estuvo John Abud que era el principal de una de las radios del país, estuvo Patricio de Mundo, que recién nacía pues al ámbito deportivo en nuestra provincia de Tunguragua. Y recuerdo cuando negociábamos la parte económica, ya se habló, pero hubo un jugador que dice, bueno, ¿y cuánto nos van a dar si clasificamos a Copa Libertadores? ¿Quién era el que preguntó? Miguel Jiménez. Se rieron todo el mundo. Se rieron, pensaron que era una broma. Y yo está bien, me parece correcto, porque técnico no van a ser con equipo tobogán. Esa era mi ilusión, la nuestra, pues, de todos. Vamos a ser grandes. Y efectivamente negociamos los premios y llegamos a la Copa Libertadores de ese año. Nació grande, no tuvimos infancia, nacimos grandes. A nivel de dirigentes, recuerdo Juan Tapia, Jorge Álava, que después fue oficial de la Marina, el ingeniero Luis Anda, eh, Panchito Mosquera, recientemente fallecido, eh, Gonzalo León, que fue otro de los gerentes buenos que tuvimos, le tenemos a Hernán Ortiz, también recientemente fallecido, Hernán Arellano, nuestro presidente extraordinario, Mario Vázquez Cobo, tenemos al doctor Eduardo Pazniño, el ingeniero Bolívar Hidalgo. El ingeniero Alex de la Torre, que está allí, pero desde cuando fue jugador hasta cuando fue dirigente y todo lo demás. Está Holman Arellano, está José Luis Ruiz, está el Negrito Burbano, así lo conocemos, Carlos Burbano, está el Gato Ramírez, todos ellos, eh, José Luis Molina, el, eh, Jorge Luis Flores, Copete Flores, todos ellos... Estuvieron pues en la dirigencia de técnico universitario, me incluyo aquí sí desde el 73, porque ya después estuve como vicerector de la técnica de Ambato. A nivel de, de entrenadores, ¿cómo olvidar que aquí comenzó Luis Luisa? Del Macará fue entrenador del técnico, Galo Castillo fue entrenador del técnico, el Tuerto Castillo, Primo Caballero, el Paraguayo, entrenador del técnico y después cómo olvidar la etapa de Juan Araujo Tarquinos Altos la presencia de Ernesto Guerra Galarza la presencia de Alberto Spencer Herrera que también pasaron por la dirección y a nivel de futbolistas bueno imagínense una, una alineación Ramón Sousa Duarte en el porte en la extrema defensiva Erazo Guevara Ruso y Paredes Julito Paredes el rey de la general en el medio campo Burbano Huelfor Párraga le tenemos al paraguayo Riveros y adelante Aguirre el peradito Repeto Armoa el polaco Bustos le tenemos a Miguel Ángel Jiménez y otros futbolistas extraordinarios como Lucho Cajas Carlos Mera le tenemos a Escalice, a Muletales, bueno, pues todos ellos han hecho la gloria de técnico universitario. No puedo olvidarme del Chino Silva, Chino Silva que comenzó, pues, eh, pa, eh, en este aguatero, de, bueno, qué sé yo, la compañía de este de técnico, del señor Sánchez. Médicos extraordinarios como Noé Noé Morales, creo que no me acuerdo bien el apellido, el doctor Roviedo, gente extraordinaria. Gente extraordinaria que hicimos una familia de técnico universitario y logramos pues, los dos vicecampeonatos y la participación en Uruguay con Peñarol y con Nacional y en Bolivia con el Jorge BilsTerman y con otro equipo más que un Luis Teresito es nuestra participación
0: no hay tiempo para más, cerramos la información deportiva a esta hora, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento